0: Herzlich willkommen zum heutigen Interview mit dem Antonio D'Amico. Er ist Gründer von Mental am Ball und macht heute Mentaltraining, ist Spielerberater, Organisator von Fußballcamps und Networker. Ich bin mega gespannt, wie das jetzt zu dem ist. Darum freue ich mich extrem auf das Interview. Hallo und herzlich willkommen zum Mach dies Ding Podcast. Erfahre von anderen Menschen, wo bereits ihres eigenen Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, zum dies eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge vom macht Dies Ding Podcast. Die Valiant ist die Bank meiner Wahl. Die ganze Eröffnung vom Konto von der Mach Dies Ding GmbH ist von der Heimen ausgegangen. Alles hat schnell, einfach und unkompliziert funktioniert. Ich war wirklich begeistert war von dem Prozess, den Valiant aufgestellt hat. Ich freue mich darum sehr, die Valiant als Partnerin vom Podcast Podcasts zu haben. Wenn du mehr von der Valiant wissen willst, dann gang auf www.valiant.ch Valiant, die Bank, die es ihnen einfach macht. Ciao Antonio, schön bist du Wie geht's?
1: Ciao Nico, danke für die Einladung. Mir geht's gut, hoffe
0: dir auch. Sehr, ich kann mich überhaupt nicht beklagen. Ich freue mich wirklich mega auf das Interview. Ähm, folge dir schon relativ lange auf LinkedIn, auf das können wir sicher noch sprechen. Und mhm. äh, ich finde es mega cool, dass es jetzt mal klappt hat mit einem Podcast. Ich habe gesagt, du bist Mentaltrainer, Spielberater, Organisator Fußballcamps. Wie ist das zustande gekommen? Was machst du genau?
1: <lacht> Gute Frage. Also, ähm, also ursprünglich gestartet äh, vor über zwei Jahren mit dem Mentaltraining. Ähm, ja, und eigentlich ist klar, wenn ich Mentaltraining mache, wird es irgendwann mal, weil ich ja Fußballer begleiten oder trainieren, mental wird es irgendwann mal so ein Thema Spielerberatung gehen. Es sind ja meistens Spieler oder Jungs, die Spitzensport, also Spitzenfußball spielen und auch einen grossen Traum haben. Und die Idee ist eigentlich, so in vier, fünf Jahren steige ich auch in diese die Branche oder in diesen Bereich ein ist schneller gegangen als ich gedacht habe. Ich hatte tatsächlich einen Spieler, der mich mit 18 mich gefragt hat, hey, ich vertraue dir alles, du hast mir geholfen, du bist mir mental Mentaltraining seit ein paar Wochen, ein paar Monaten, willst du nicht auch Berater werden von mir Und dann äh, ist das eigentlich sehr schnell äh, gekommen, dass ich in die Spielenberatung bin. Und die -Camps ist eigentlich schon immer so etwas es war eine Leidenschaft war von mir als Kind, ich habe es immer schon geliebt und ich habe gedacht, um das Ganze nachherrunden, dass ich nicht nur neben dem Platz mit den Jungs arbeite, sondern auch auf dem Platz und ein bisschen als Abwechslung ähm, biete ich auch Fußballcamps an. Ähm, ja, das ist eigentlich so entstanden in den letzten zwei Jahren.
0: Mega spannend, bist du direkt vollzeitig eingestiegen mit dem Mentaltraining und gesagt, ich mache jetzt nur noch das oder hast du das irgendwie nebenberuflich aufgebaut und dann irgendwann den Schritt gemacht in die Selbstständigkeit?
1: Ich habe gewiss, was ich meine Selbständig machen möchte. Ich habe im November 20. Ähm, jetzt muss ich gerade aufpassen. Moment mit den Daten. Äh, ich habe im November gekündigt. Mit dem Arbeitgeber informiert, von ich 10% angestellt war, dass ich könnte. Und bin dann auf den Sommer 20, genau, es war im 19, als ich äh, angekündigt habe, habe, ich gegangen. Ich bleibe aber noch so, so gut ich kann, solange ihr mich braucht. Und habe dann bis im Sommer noch bleiben. Und in dieser Zeit mhm. habe ich natürlich mein Business aufgebaut. Also 100% gearbeitet und äh, nebenbei das Business aufgebaut. Und dann ist der Lockdown gekommen. Und ich bin dann eigentlich auf Kurzarbeit. Gewesen. Das ist in dem Sinn gerade recht gekommen, weil ich halt nicht, nicht mehr für die 100%-Stelle gearbeitet habe, aber trotzdem konnte mein, mein Business aufbauen. Und am 1. September 20 war dann offiziell, gewesen, dass ich ähm, meine Firma gegründet habe und dann den Job aufgegeben habe.
0: Cool. Und dann aber eben, als Mentaltrainer gestartet, ähm, mit dem Ziel, vielleicht irgendwann Spielerberater zu werden. Die Spielerberater haben ja gerade medial und so nicht so einen guten Ruf, ähm, kannst du mal den Job erklären? Was macht man da genau? Wie läuft das ab? Wie profitiert man von diesen Sachen? Ähm, und warum ist das so das Ziel von dir?
1: Du redest vom Spielberater. Ja. Gell? Ja. Mhm. Ja. Ähm, ich habe ja auch in der Personalberatung mal Es Ist zwar nicht das Gleiche, aber es geht ja darum den Menschen an den richtigen Ort herzubringen bzw. einen Job zu finden für ihn oder beziehungsweise zu schauen, dass er den Job bekommt, was auch immer. Also du, du, du hast Menschen helfen und Gleiche machst du ja in der Spielerberatung. Du beratest Spieler, die ähm, in einer Supermannschaft spielen, wo äh, du um Mannschaft gemacht haben am besten und dann irgendwann den Sprung äh, in den Profibereich möchten gehen Und in der Spielberatung sorgst du eigentlich dafür, dass du ihn äh, platzierst, dort, wo er spielen möchte. Ähm, dass du mit der Vereinen in Kontakt bist, dass du mit den Spielern natürlich sehr eng in Kontakt bist und auch die spieler eine sehr große Rolle. Ja, was du ansprichst, ist, äh, ist so, ist äh, ein kann ich gerade direkt so sagen. Ich bin äh, noch nicht so lange dabei in der Spielerberatung, aber ähm, ich habe schon vorher vieles gehört und ich erlebe jetzt auch einiges, dass es natürlich ja, nicht alles so abläuft, wie man sich das wünscht oder vorstellt. Es geht vieles auch... Ja, also, vor allem von der Spielerseite spüre ich das auch sehr stark, dass ich selber merke hey, andere kommen weiter als ich, obwohl ich besser bin als ihn, oder äh, der andere hat den Sprung jetzt geschafft und ich nicht, obwohl ich äh, die besseren Leistungen abrufen das dass halt vieles ein bisschen hindurch passiert. Das ist schon so, das kann ich bestätigen. Aber ähm, ich bringe noch nicht so die Erfahrungen mit, dass ich vertieft sagen was genau passiert und wie das genau äh, in dem Sinn abläuft. Ich mache es jetzt erst seit einem Jahr, aber ähm, der Ruf, der ist leider so. Also es ist äh, ja leider. Also hat eine gewisse
0: Berechtigung.
1: Hat, hat eine gewisse Berechtigung und ist auch nicht umsonst im Fokus von der FIFA oder von der UEFA, wo da immer wieder das Auge drauf
0: wird. Wie sieht denn das Geschäftsmodell ganz genau aus? Also profitierst du da einfach, wenn jetzt irgendwo so ein Spieler platzierst und dann ich sage jetzt hat man häufige Transfersumme, dass du an dieser Beteiligung bist? Oder ist das irgendwie ein, ein, ein fixer Betrag, der da jährlich oder monatlich oder so gezahlt wird? Wie sieht das Geschäftsmodell im Detail aus?
1: Also in dem Bereich, wo ich mich noch bewege, ähm, also ich habe ja noch keine Spiele, die Millionenbeträge verdienen, sondern ähm, noch junge Spiele, die ich dort führe. verlange ich vom Spieler nicht. Ähm, sind meistens auch 17-18-Jährige, die teilweise nicht leer sind, die jetzt den Sprung wagen ähm, oder geschafft haben, aber noch nichts das grosse Geld verdienen. Von dem her, vom Spieler kommt man grundsätzlich als Spielerberatung auch einen Teil vom Jahresgehalts über. Wir, also ich noch nicht oder unsere Agentur noch nicht. Ähm, was wir machen ist, wenn wir in Verhandlungen mit dem Verein und der Verein dann den Spieler nimmt und den Vertrag nimmt, dann kommst du vom Verein ähm, Beteiligung über.
0: Okay. Das klingt mega spannend und ich glaube für ganz viele Leute, die gleich zulassen, natürlich hat es vielleicht nicht so der beste Ruf, aber trotzdem äh, ist es wahrscheinlich der Traumjob von vielen, die vielleicht Fußball lieben und irgendwie den Spieler nicht sein und schauen auf, eben, manchmal viel Geld im Spiel. Was hast du vorher gemacht? Wie, wie bist du dazu gekommen, Mentaltrainer zu werden? Was gibt dir eben das Netzwerk, die Expertise im Fußball, dass du überhaupt da reinkommst? Ich glaube, als absoluter No-Name, der nichts damit zu tun hat, wird es ja wahrscheinlich auch schwierig, oder? Also, erzähl mal so ein bisschen deine Laufbahn bis heute. Also wirst
1: so, dein... Anfangspunkt oder genannt. Hast. Das ist wirklich der Traum von vielen. Ich werde auch immer wieder angeschrieben von Leuten, die auf LinkedIn was sie machen. Ähm, hey, ist mega cool? Würde ich auch gerne mal machen? Wie kommt man rein? Wie macht man das? Und so weiter und so fort. Ich habe es einfach gemacht. Ähm, ich hätte gerne, äh, also wir früher wir eine Lizenz müssen haben, Prüfung absolvieren. Gibt es leider nicht mehr. Ich hätte sie gerne gemacht. Weil das hat natürlich schon ein bisschen gesorgt, dass ähm, eben auch die Qualität natürlich gewährleistet ist. Ähm, zu deiner Frage, ich war ursprünglich Fußballer, im Sinn, dass ich die Juniorabteilungen gemacht, gemacht habe. Irgendwann äh, mit 16 habe ich nicht mehr aktiv zu shooten, also ich wollte nicht den Sprung in eine Aktivmannschaft machen, sondern bin dann ähm, als Trainer reingerutscht und bin Trainer geworden. Und irgendwann habe ich die dritte Seite vom Fussball habe nämlich Schiedsrichter. Und das ist eigentlich die, die spannendste Erfahrung gsi Rein menschlich, also allein auf dem Platz und äh, irgendwelche Viertliga- oder drittliga Matchs FIFO aus dem Zürich-Oberland oder zürich, zürich Unterland oder wo auch immer. Das ist natürlich eine mega Erfahrung gewesen, menschlich. Das habe ich auch über fünf Jahre gemacht und arbeiten, ähm, Ursprünglich das KV gemacht, BMS gemacht und dann eigentlich schon immer im Verkauf tätig gewesen. Verschiedene Funktionen. Und irgendwann ist habe ich jemanden kennengelernt, also der hat mich eigentlich kontaktiert ähm, und gefragt, ob ich glücklich bin mit meinem Job und ich habe wirklich sehr einen guten Job gehabt, äh, sehr viel Freiheiten ähm, viel gut, also viel verdient und wirklich, äh, eigentlich so wenn man so ein Traumjob im Sinn, hey du schaffst nicht allzu viel, du verdienst genug, hast sehr viel Freiheiten und der hat mir Frage gestellt, wo mich extrem zum Nachdenken gebracht hat. Also es war wirklich so, dass ich ihm auch dort gesagt habe, als ich mir ein Skibein ging und der Schmerz hat nicht mehr losgelassen. Es hat einfach permanent Wetter. Es hat nicht mehr losgelassen, hey, mhm. jetzt hat er etwas bewegt in mir. Und zwar hat er gesagt, bist du wirklich zu 100% erfüllt mit dem, was du machst? Und die Frage hat mir noch nie gestellt, bis zu diesem Zeitpunkt. Bei mir hat es einfach gemacht, ist das wirklich alles? Und dort hat es angefangen. Und dann habe ich ihn sogar gebucht, der war <lacht> Coach. Und habe ihn als Coach weil er mich einfach beeindruckt hat mit dieser Frage und auch die Art und Weise, wie er auf mich zugegangen ist. Und durch ihn bin ich eigentlich auf die Idee gekommen, ähm, ja, dass ich als Kind eigentlich das vermisst habe, jemanden an meiner Seite zu haben, der mich mental fördert, wo mir eigentlich die Möglichkeit gibt, zu finden, was ich wirklich will im Leben, um ähm, einfach mental zu trainieren. Und die Spielberatungsbranche, die ist ja erst später gekommen. Das ist, wie ich am Anfang schon kann, dann ähm, mhm. automatisch dann dazu gekommen, mit dem Mentaltraining.
0: Also die Frage nach deiner persönlichen Erfüllung hast du dir vorher selber gar nicht gestellt und es hat gebraucht, die die für dich gestellt hat, damit du überhaupt einmal überlegt hast, es könnte eigentlich noch mehr sein, wieder einfach für jemanden zu arbeiten und halt irgendwie meinen Job zu machen.
1: Richtig, das war wirklich so. Ja. Also es ist wirklich ja, es ist Man, ist es im richtigen so Moment gewünscht, weil ähm, ich bin aus einer Scheidung kam, privat kam, ähm, schwierige Zeit kam, mis Mama ist verstorben. Also es ist alles eigentlich miteinander gekommen und dort habe ich erst, erst mal angefangen, mein Leben neu zu ordnen, was wird ich wirklich, wie soll es weitergehen, weil du fängst schon von Null an, ziehst aus, machst schon eine Wohnung suchen, äh, die Mama ist nicht mehr da und, 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 und. Ähm, dort habe ich rein von mir aus persönlich viel aufarbeitet, ähm, aber beruflich hatte ich in dem Moment einfach einen Job, gehabt, wo, in dem sie mich nicht belastet hat, es hat einfach gepasst. Äh, darum habe ich mir die Gedanken bis zu diesem Zeitpunkt nicht gemacht, aber irgendwann ist er dann gekommen und hat wirklich etwas bewegt, wo ich dann auch konnte, äh, mir gute Gedanken machen und dann ja, eigentlich sehr, sehr schnell äh, umsetzen. Genau.
0: Cool. Du bist vorher schnell auf den Scheidsrichter eingegangen äh, und gesagt, mhm. dort hast du menschlich am meisten gelehrt. Kannst du irgendwie sagen, was konkret hast du da weißt, menschlich gelehrt hast in dieser Zeit, wo, wo du anders erwartet hast, wo du dir nicht bewusst warst? Was hat dir das gelehrt?
1: Schnell Entscheid in der kürzesten Zeit. Und auch zu dem entscheidest du da, auch wenn man mal einen Fehler macht. Ähm, der Scheizlichter ziemlich schnell, oh jetzt habe ich etwas gepfiffen, wo ich wahrscheinlich nicht erzählen Kannst du es nicht gerade rückgängig machen, nicht immer rückgängig machen, je nachdem. Vor allem wenn du nach dem Spiel darüber nachdenkst und merkst, ah, oh, hätte dich vielleicht anders entscheiden können. Es sind einfach viele Faktoren gewesen. ich meine, man muss sich vorstellen, ähm, du gehst schon ein Spiel, zwischen zwei Mannschaften und du dich als Schiedsrichter informieren, was spielen zwei, für zwei Mannschaften, äh, was treffen für die Mannschaft aufeinander und um was geht es. Ist es ein Spitzenspiel, Abstiegsspiel, was auch immer. Du ähm, bist ganz allein, 11 gegen 11, 22 gegen 1 <lacht> schlussendlich. Ähm, und du bist einfach der Chef auf dem Platz. Ohne dich geht es ja nicht, sonst würde das Spiel nie stattfinden. Und trotzdem musst du neutral sein, du musst eine klare Körpersprache haben, du musst... Eben schnell entscheiden können, du musst ähm, überzeugt die fällen und nicht unsicher wirken. Und das sind alles Sachen, die ich in den über fünf Jahren äh, zusätzlich gelernt habe. Und ich hatte natürlich auch Spiele, gehabt, wo Leute, also wo Spieler jetzt auch eins weil Mal gehen, auf mich los sind. Zum Glück dann, dann ist es dann nicht, nichts nicht passiert, aber wirklich auf mich zugerennt, so hey, jetzt Hau der rein. Ähm, und da musst du auch stark bleiben und einfach stehen bleiben und denken, okay, schlussendlich ist er der, der verliert, wenn er das macht. Und das sind alles so Erfahrungen, die dich schon prägen. Die also, dich ja, zum Wachsen bringen, auf jeden Fall.
0: Ja, das glaube ich definitiv. Also, es ist gerade krass, wenn du vor allem noch weißt, jetzt hast du einen Scheißpfiff, hättest du es anders machen sollen, Und alle reklamieren und du musst irgendwie dastehen, stehen. Aber dein Entscheid, wo du ja wie im Kopf weißt, ja, er ist falsch. Gewesen, aber du musst ihn jetzt bleiben, hart bleiben, darfst keine Schwäche zeigen oder so. Wie lehrst du das?
1: Oh, gute Frage. Ich habe noch nie einen so einen schweren Fehlentscheid gehabt, wo ich in dem Moment gemerkt habe, oh, jetzt, hast, ähm, jetzt hast du komplett daneben Weil Dann hätte ich sie wahrscheinlich in dem Moment, weil du als junger Schiri auch gewisse Erfahrungen musst sammeln, ja, ich, ich weiß nicht, ob er wirklich das durchgezogen hat oder mich entschuldigt hat und das den Entscheid zurückgenommen zu, hat. Das macht eigentlich keinen Scheidsrichter. Darum würde ich jetzt behaupten, hätte ich das auch nicht gemacht. Aber ich kann mich jetzt nicht erinnern, wenn du mich so fragst, dass ich einen groben Fehlentscheid gemacht habe und bewusst. Also dass ich weiß, okay, dort habe ich ein, ein, ein etwas entschieden, das ich nicht erzählen. Was ich aber weiß, wenn du einen heikle Entscheid pfeifst, dann ist nur eine Mannschaft glücklich und die andere ist unglücklich und dann gibt es automatisch Unruhe. Und da mag ich mich schon ein paar Szenen erinnern, wo es halt sehr heikel worden ist, wo es um eine rote Karte gegangen ist oder ein Penalty gegangen ist, wo du einfach hast entscheiden in diesem Moment entscheiden es ist einfach so, du musst einfach in diesem Moment zu 100% hinter dem Entscheid stehen weil sonst merkt, dass ähm, jeder, der dabei ist in diesem Spiel, und das, äh, der verliert das Spiel aus der Hand. Also ich, das allererste Spiel war FC Zürich gegen FC Zürich Nord. Das war eigentlich ein Derby. Es waren C Junioren, also die sind etwa 14. Die haben gegeneinander gespielt haben. und das war das aller, allererste Spiel. Und das war sogar mein Götti sagt man dem, also ein Betreuer dabei, gewesen, der mich begleitet hat am Anfang. Das war einseitig gsi und Zürich sind einer die Technik technischen Spieler, zwei Jahre jünger, und die anderen waren halt körperlich sehr robust. Und das war bis am Schluss und am Schluss läuft der kleine Zürich-Spieler aufs Gold zu. Äh, und der Libero kommt von der Seite und schubft den, und er fliegt im Strafraum. Was machst du Schiri? Er ist körperlich total unterlegen, ein kleiner Schubser, und er fliegt. Du musst einfach entscheiden. Schwalbe und Gel oder Penalty und Rot. Damals hast du Penalty und Rot gegeben. Ja, dann war Penalty und Rot, 2 1 Zürich in, in Schwamendingen, Zürich nord natürlich nicht happy. Es hat automatische Diskussionen gegeben. Und darum, auch in dem Moment, ich bin zu dem Entscheid gestanden, ich habe es so gesehen und es ist auch klar entschieden worden, ohne zu zögern. Und darum ähm, ist das nicht eskaliert schlussendlich.
0: Ähm, jetzt bist du dort auf dem Platz, das allererste Spiel, äh, so ein heikel Entscheid. Wahrscheinlich wird dir ja da Zeug an den Kopf gerührt, äh, nicht nur vom Spieler selber, sondern je nachdem dann auch noch von Eltern, von Zuschauern und so weiter. Was hat dich an dem so fasziniert, dass du nach dem Spiel nicht gesagt hast, hey, weißt du was, nie mehr, sondern gesagt hast, okay, ich mache weiter, ich möchte das weiterhin machen und du hast es fünf Jahre gemacht, jetzt machst du es nicht mehr, oder?
1: Ich mache es nicht mehr, aber nicht, weil, äh, weil ich die Lust verloren habe, sondern äh, weil es äh, einfach zeitlich nicht mehr drin gelegen ist du musst ja jedes Wochenende verfügbar sein. Es ist einfach nicht mehr gegangen. Ich würd, also wenn ich müsste entscheiden, Trainer, Schiedsrichter oder äh, Spieler, heute würde ich ganz kein Schiedsrichter sagen. <lacht> ähm, und und ich,
0: was macht das aus?
1: Es ist einfach, es ist einfach, du kannst eigentlich nur gewinnen, weil du gehst automatisch ist der Schiedsrichter der Baumann. Es ist einfach so. Du kannst es in dem Sinn ähm, an der Verlierer-Mannschaft nicht recht machen. Die suchen irgendwo nach, bei anderen den Fehler und nicht bei sich selber oftmals. Und wenn du dann ein gutes Spiel hast, hast du das sehr stark mitbekommen. Das war immer für mich ein riesen Kompliment, gewesen, wenn du nach einem Match rausgelaufen bist und die Heimmannschaft sagt, hey, trinkt mit uns noch ein, super gewesen, Schiri. Oder die Fans sogar, also habe ich einmal auch erlebt, applaudiert haben von der Verlierer-Mannschaft. Hey, am Schiri müssen wir auch mal ein Kompliment sagen. Die haben verloren, sind nicht aufgestiegen wegen dem, aber die haben einfach meine Leistung gewürdigt. Und... Einfach, es hat mich einfach so gereizt, auf den Platz gehen und auch heisse Spiele zu pfeifen, wo gewusst, es ist ein Derby zwischen den, vielleicht sogar Mannschaften mit vielen Nationen auf einem Haufen, wo es heiss zu und her geht. Und dann einfach von Anfang an, den ersten Moment, das Spiel im Griff zu bekommen. Und einfach die, einfach die klaren Entscheide können zu fällen. Und einfach, ich glaube, es ist wirklich auch unser mental gegangen, schon dort, dazu mal, dass mich das fasziniert hat, was ein Chile kann, nur schon durchs Auftreten auslösen ähm, ich glaube, das war es gewesen, schlussendlich, was mich so fasziniert hat an dem Ganzen. Was mich noch heute fasziniert
0: hat. Wie fest hat dir das, das geholfen im Business-Alltag, im beruflichen Alltag? Also schon vorher irgendwie, aber auch jetzt natürlich in deiner Selbstständigkeit. Die Erfahrung, die du als Schiedsrichter mitgenommen hast? Ähm,
1: ja, viele Faktoren, die mit einfließen. Wie ich schon ein paar Mal erwähnt habe, schnell einen klaren Entscheid zu fällen. Aber vor allem, größte Learning war, wenn du mal entschieden hast, etwas und das Gefühl hast, ach, vielleicht hätte ich, war einfach kein, vielleicht kein klarer Fehlentscheid gewesen, aber du hättest können anders pfeifen, dass du dazu dazustehst und sagst, hey, in dem Moment da habe isch sie so gesehen, in dem Moment ist es für mich richtig gewesen, das sind alles Sachen, wo du auch äh, hast mitnehmen ins Business, ja, okay, jetzt habe ich vielleicht äh, falsch verhandelt, kann passieren, vielleicht hätte ich dich mehr rausholen, einfach die Ruhe, die du hast, oder wo du ausstrahlst, schlussendlich auf dem Platz, habe ich auch neben dem Platz können, dann
0: anwenden. Cool. Du hast jetzt eben verschiedene ähm, Dienstleistungen, die du anbietest. Kannst du dir ja. etwas sagen vom, von der Aufteilung von denen, vielleicht auch weißt, finanziell? Wie viel macht das Mentaltraining aus, eben Spielerberatung? Hast du hast gesagt, du im Moment ja erst mhm. am Aufkommen, Fußballcamps. Wie sieht so der, der Kuchen aus, wenn du jetzt mal etwas aufteilen ähm, Also, ich bin ja
1: komplett selbstständig. Ich arbeite aber. Teilzeit auch in einer Firma als Berater, so 40 Prozent. Das heißt, 40 Prozent ist noch äh, in einer Beratungsfirma drin, ähm, wo ich selbstständig meine Woche einteile, wo ich äh, Kunden berate im Bereich Rekrutierung. Dann würde ich sagen, Mentaltraining 50 Prozent mittlerweile ähm, und Spielberatung Fußballcamps aufteilt 10 Prozent. Wenn man es jetzt auf 100 Prozent auffüllt, so ist eine Aufteilung im Moment. Genau, und ähm, Mentaltraining, äh, im Moment bin ich wirklich so an einem Punkt angekommen, wo ich auch nicht mehr will als 50%. Also ich bin glücklich mit der Auslastung von Mentaltraining. Ich habe jetzt auch Jugendliche auf der Warteliste. Das habe ich jetzt nach über zwei Jahren das erste Mal, dass ich mir sage, hey, ich habe keinen Platz im Moment. Wir müssen auf Januar, Februar ähm, erst dann starten. Ja, ich könnte mehr machen, aber äh, es passt für mich, die Abwechslung. Und das ist auch gut so im Moment.
0: Gesagt, du hast vorher super verdient im Job oder gut verdient, ähm, bis dann eben der auf dich zukommen ist schon mal gefragt hat nach der Erfüllung. Wie schwer ist es dir gefallen, so einen guten Lohn, einen guten, in Anführungszeichen, sicheren Lohn herzugeben und in Selbstständigkeit zu gehen, wo zwar, du hast schon ein Zeit gehabt, zum Aufbauen, aber ich nehme an, da hast du noch weniger als vorher. Wie schwer ist dir das gefallen, die finanziellen Aspekte?
1: Überhaupt nicht schwer. Also das einzige Schwierige war am 25. Wenn du keinen Lohn bekommen hast, den du früher in den letzten zwei Jahren immer pünktlich bekommen hast, wo du gemerkt hast, oh uh, okay, jetzt war mal ein Monat, gewesen, wo halt nicht so viel gelaufen ist oder nicht so viel reinkam ist, mit der Frau zusammen und dann schauen, wie, man die Rechnungen, also wie ich die Rechnungen ähm, können zahlen konnte, was nehmen wir noch von privaten Vermögen usw. So das war am Anfang schon etwas, wo natürlich immer wieder ein Thema war. Aber der Gedanke so, Ah, hätte ich doch oder wäre ich doch oder hätte ich doch noch ein bisschen gewartet, da habe ich nie gehabt. Also für mich war es, einfach, es ist einfach der richtige Entscheid. Gewesen.
0: Cool. Also du hast einfach gewusst, ich wollte jetzt mein eigenes Ding machen und ziehe es durch. Irgendwenn ja. Irgendwann kommt es sicher gut. Genau.
1: Genau, ich, so das ich
0: habe in der Einleitung gesagt, ich kenne dich von LinkedIn, ich weiß gar nicht, wie wir uns dort irgendwo vernetzt haben, aber auf jeden Fall folge ich dir jetzt schon lange. Und da bist du ja sehr aktiv, hast über 12'500 Abonnenten. Mittlerweile. Warum bist mhm. du da auf LinkedIn so aktiv? Ist das deine Zielgruppe oder wie ist es das entstanden, dass du da so aktiv bist oder ist das vielleicht noch aus früheren Zeiten Arbeitgeber und das hat einfach, hast du einfach so mitgenommen? Wie hast du das gemacht?
1: Angefangen habe ich wirklich von meinem letzten Arbeitgeber aus, ähm, wo ich gesagt habe, hey, wir müssen etwas auf Social Media machen, ich war zuständig für den ganzen Verkauf und habe wirklich angefangen, also ich habe in der Hygienebranche geschafft, äh, die Waschraumhygiene, also die Toilettenhygiene, also Seifenspender, Aufspender, eigentlich ein Thema, das niemand interessiert. Auf Social Media. Aber ich bin der Exi, was angebracht hat, über einen WC-Sitzreiniger etwas zu oder über Handdesinfektionsmittel. Und so habe ich mir mein Netz in aufgebaut. Die Leute sind auch aufmerksam geworden. Also, hey, da schreibt einer über eine WC-Schüssel auf Social Media und äh, auf eine gewisse Art und Weise, was ähm, anscheinend gut angekommen ist. Und so bin ich eigentlich in das ganze ähm, Content. Schreiben, geht ins eigenen Berufsleben und so weiter und so fort. Und dann ist die Selbstständigkeit gekommen, die Selbstständigkeit gekommen und dort schon den Gedanken, wie bringst du jetzt den Brand von dir, den Experten für Toiletten weg und positionierst dich als Mentaltrainer. Das also ist ja völlig andere Welt das ist gut gegangen. Du hast wirklich die Leute mitgenommen auf deiner Reise und gesagt, hey, wie, wie ich dir jetzt erzählt habe mit dem Gedankenanstoss, ist das wirklich die ultimative Erfüllung? und ähm, was, Wie ist das entstanden mit dem Mentaltraining? Und, und, und. haben die Leute mitgenommen auf meiner Reise, dann ist irgendwann mal der Name gekommen. dann war irgendwann mal Schluss beim Arbeitgeber, dann ist der Anfang beim Mentaltraining. Und so, Step by Step, das aufgebaut. Und äh, ich bin froh, dass ich, dass ich dranbleibe bin auf Social Media, weil vor allem während, während der Corona-Zeit ähm, habe ich ja nicht auf Platz Platz mich präsentieren und vorstellen. Da sind sehr viele Anfragen über LinkedIn von Väter und Müttern. Und zu deiner Frage, ähm, wegen der Zielgruppe, die Eltern sind ja auf LinkedIn. Ähm, und so erreiche ich die Eltern von diesen Kindern, die Mentaltraining können, gut finden. Oder vielleicht sogar schon darauf, äh, die Eltern schon darauf angesprochen haben, ob sie jemanden kennen, das hat auch schon gegeben. Ja, mhm. aber ich habe auch schon TikTok und Instagram Probiert, vor allem TikTok eine Zeit lang. Und TikTok in einer kürzester Zeit extrem explodiert, mein Account. Mit lustigen Fußballvideos, aber irgendwann müssen wir sagen, hey, du musst, du musst den Fokus auf irgendeine Plattform setzen, weil sonst geht es nicht, sonst ist es einfach too much. Ähm, und darum habe TikTok jetzt vorerst mal stillgelegt.
0: Und bist einfach da auf, auf LinkedIn aktiv hauptsächlich? Genau. Ja. Okay. Wie oft, wie regelmäßig Postig. Also, eben, viele Leute sind ähm, sich ja häufig schwer, eben, was poste ich, wie poste ich, was mache mhm. ich. Hast du Tipps vielleicht für Content-Erstellung und wie oft postest du? Hast du dir da fixe Regelmäßigkeit oder gehört das mittlerweile einfach zu deiner täglichen oder wöchentlichen Routine? Wie planst du das?
1: Also, vielleicht glaub, glauben es mir ein paar nicht, aber ich plane es gar nicht. Ähm, Habe ich ein Thema, schreibe etwas? Habe ich kein Thema, Schreiben, nicht? Ich äh, habe einen Moment, wo ich plötzlich keine Lust habe, oder das Gefühl habe, jetzt brauche ich mal ein bisschen Abstand, dann mache ich einen Monat, zwei Monate nichts. Das ist einfach ruhig. Ähm, Gibt es immer wieder. Von dem her, also ich sage immer, macht nach Lust und Laune. Also macht das, was ihr das Herz sagt. Wenn ihr das Gefühl habt, mal jetzt wird ihr etwas sagen, es ist wichtig, dann lasst es raus. Macht euch nicht keine Gedanken, was andere darüber denken, sondern macht es einfach. Äh, jeder hat etwas zu erzählen. Also ich sehe Sachen auf Social Media, über Branchen oder Bereiche, wo ich nie etwas erfahren hätte, wenn es Social Media nicht gäbe. Und es gibt so viele Leute, die etwas zu erzählen hätten, die sich aber nicht getrauen, die so äh, viele Erfahrung hätten in einem gewissen Bereich, wo andere könnten davon profitieren ähm, wo es schade ist, dass sie eigentlich nichts machen. Darum sage ich einfach machen, machen euch keinen Druck. Es ist aber... Es hat Arbeit gebraucht, um an den Punkt zu kommen, wo ich jetzt bin. Also früher habe ich schon gesagt, drei Mal pro Woche muss ich etwas schreiben, damit ich äh, Visibilität habe und äh, präsent bin. Und da machst du aber automatisch einen riesen Druck. Und äh, wenn du mal nichts zum schreiben hast, oder nichts zu erzählen hast, dann ist es auch schon ab und zu vorgekommen, dass du einfach etwas geschrieben hast, damit du etwas geschrieben hast. Und das bringt nichts. Das ist nicht der Sinn von der Sache.
0: Also merkst du das denn auch ganz gezielt oder ganz konkret bei diesen Posts, die du jetzt einfach geschrieben hast, damit du etwas geschrieben hast, dass du am Schluss kannst hast, sagen, der hätte ja keine Silo, der hätte eh nicht performt, ähm, oder wie, wieso meinst du, das bringt nichts? Merkst du das wirklich ganz, ganz genau?
1: Es ist also vor, bis vor, sagen wir mal, vor, zwei Jahren oder vor zweieinhalb Jahren ist es wirklich so, gewesen, dass sie ab und zu mal einen Post geschrieben haben über Sachen, wo also ich finde immer, wenn du etwas schreibst, sollst, die anderen zum Nachdenken anregen. Es soll dem anderen auch einen Mehrwert bieten. Nicht immer, du kannst schon mal auch sonst einen schönen Tag wünschen und das und das ist jetzt gerade heute gelaufen. Was auch immer, das kann ja mal sein. Aber sonst finde ich so, es soll schon einen Mehrwert bieten. Und es gab schon Phasen, gegeben, wo ich gesagt habe, drei- oder viermal pro Woche etwas posten. Und ich habe es geschrieben und gedacht, du, hat das jetzt wirklich jemandem etwas gebracht? Oder hättest du jetzt einfach auch nichts schreiben können? Und das sind so Momente, wo ich gemerkt habe, nein, eigentlich bringt wirklich nichts, dir so einen Druck zu machen, sondern mach es wirklich nach Lust und Lohn, wenn es einfach für dich stimmt und wenn du das Thema hast. Und das mache ich jetzt seit zwei Jahren. Und ja, funktioniert tiptop.
0: Perfekt. Mentaltrainer wird man ja auch nicht einfach so. Hast du da irgendwelche Ausbildungen gemacht, ähm und warum Mentaltraining? Was interessiert dich an dem Ganzen? Und nachher würde ich gerne mal noch darauf eingehen, was das vielleicht auch an einen Unternehmer wird bringen. Jetzt nicht nur meine Spieler auf dem Platz, sondern an wo der sein Ding macht. Dann würde das vielleicht auch gut tun. Wie bist du da und Was hast du für Ausbildungen gemacht? Gibt es überhaupt Ausbildungen? Oder ist das einfach learning by doing?
1: Also das Erste ist, wie bin ich auf das gekommen, durch die eigene Erfahrung. Also ich habe ja selber sehr viel, also ich habe selber Coaches an meiner Seite gehabt, wo ich sehr viel gelernt habe, zu dieser Thematik, persönlich, also wo ich gelernt habe, was kannst du alles aus dir rausholen, wenn du ähm, für dich etwas machst, was dir schaffst, eben äh, Mentaltraining auch, ähm, buchst und, äh, und äh, nutzt und irgendwann, wo ich dann gewusst habe, dass es in die Richtung geht, ähm, habe ich jemanden an meiner Seite hatte, ich die Ausbildung gemacht habe. Das ist eine Dozentin aus Wien, aus der Universität Wien, ähm, Wo ich ein Diplom gemacht habe. Also es gibt ein Diplom und es gibt auch in Deutschland einen Verband, der den Beruf schützen möchte. Der äh, sagt, hey, so und so, das und das müsst ihr machen, damit ihr eure Mentaltrainer könnt nennen könnt. Äh, also gewisse Voraussetzungen, die verlangt sind vom Verband verlangt weil sie die Berufsgruppe schützen möchten. Und von dem her, ja, ich habe definitiv etwas gemacht, diesbezüglich. Und äh, ich bin... Noch heute daran, etwas zu machen. Man lernt nie aus. Es gibt so viele Methoden, es gibt so viele Möglichkeiten. Ähm, und ich tue mich laufend selber weiterbilden mit Büchern und Podcasts, die ich höre. Und han habe jetzt noch auch einen Coach an meiner Seite, der ein Profi ist in dem Bereich, wo ich äh, ja, jeden Tag am Dazulernen bin. Und von dem her äh, ja, wird das auch so bleiben, dass ich weiterhin mich weiter und ausbilde in diesem Bereich.
0: Wo hilfst du der Fußballer, am meisten. Also, Gibt so es ein, ein Schema, die gleichen Probleme, die bei jedem ein bisschen sind oder ist das wirklich extrem individuell und jeder ist an einem anderen Punkt und du musst schon ganz neuen mit anderen Oder hängen alle immer ein bisschen so in den gleichen Leitplanken hinein und, und, und was hilft ihnen genau, wie hilft ihnen daraus?
1: Also grundsätzlich beschäftigen sich die meisten mit dem gleichen Thema ähm, und ich habe ein Programm, das alle davon profitieren, aber ich steige individuell dort ein, wo es gerade brennt. Also wenn einer zu mir kommt, dann hat er gerade das Thema, so hätte er sehr wahrscheinlich, äh, sich wahrscheinlich nicht bei mir gemoldet. Also Zum Beispiel Klassiker, mein Sohn spielt im Training komplett anders und sobald er dann zum Spiel geht am Wochenende, ist er nicht mehr zu erkennen, wieder zu erkennen, völlig blockiert. Ähm, dann ist der Sohn oder der Vater hat das gesehen, beobachtet und kommt zu mir mit dem Thema, dann ist klar, dann gehen wir zuerst das an. Äh, aber sonst äh, ist die sehr, sehr breit und es gibt verschiedene Themen wie Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, äh, Fokus, Regeneration und, 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 wo jeder bei mir kann lernen kann, ähm, zu diesen Themen gewisse Methoden anzuwenden. Und wenn es bei jemandem, wie gesagt, bei einem Thema akut ist oder ihn gerade beschäftigt, dann steigen wir natürlich gerade dort ein.
0: Das sind ja Sachen, die je nachdem eben nicht nur auf dem Platz gelten, sondern auch im Unternehmen, oder vielleicht im Verkäufer, äh, wo quasi im Training, beim Üben, alles funktioniert und in dem Moment, wo er dann wirklich etwas verkaufen muss, bringt das es nicht mehr raus. Ähm, hast du dir da schon mal überlegt, die Art von Training auf andere Gruppen auszuweiten? Oder ist vielleicht klar, nein, der Fußball ist es und bleibt es? Oder braucht sie vielleicht auch andere Sachen?
1: Die Frage habe ich immer wieder gestellt von Leuten, die sich gemeldet haben, hey, du das auch für Eishockey an oder für Tennis zum Beispiel, nur schon die Sportart, wo anders ist, oder äh, würdest du es ausweiten auf Unternehmen zum Beispiel? Ähm, Im Moment nicht. Und ich habe es auch nicht vor. Also für mich passt es. Ist, Fussball ist meine Leidenschaft. Ich komme auch, eben gesagt, ich habe Fußball als Kind schon erlebt, Tag und Nacht. Dass ich sage, nein, ich habe mich wirklich spezialisiert auf, auf Fußballer, beziehungsweise auf Fußballverrückte Kinder und Jugendliche. Ähm, aber ich bin überzeugt davon, das beobachte ich jetzt auch von Kollegen, die in meinem Bereich tätig sind, dass sie sich breiter aufstellen, dass sie das ursprünglich mit Fußball angefangen haben und jetzt auch so in Richtung Workshops gehen für Gruppen, für, für Teams oder für ganze ähm, Unternehmen. Also, das gibt es schon. Also, zu deiner Frage, man kann das. Also ich könnte das definitiv jetzt ausweiten und sage, ich gar mit dem, was ich weiß über Mentaltraining, gehe ich aus in ein Unternehmen und hilft vielleicht einem Verkaufsteam noch besser zu performen. Aber im Moment also, wette ich das gar nicht. Ich spiele gar nicht mit dem Gedanken. Und nein, du hast auch nicht etwas ausgelöst, was mich <lacht> dazu führt, dass mir Gedanken machen, da einzusteigen.
0: <lacht> Alles gut, das, das glaube ich dir sofort. Jetzt hast du hast vorhin gesagt, aktuell gibt es sogar eine Warteliste. Ähm, eben warum solltest du sie dann auch ausweiten, wenn gar nicht mehr willst, machen? Ähm, mhm. Wie hast du mit dem gestartet? Also, du hast gewusst, jetzt biete ich Mentaltraining an und das Schwierigste sind ja meistens wirklich so die ersten Kunden gehen. gewinnen. Also die, die ersten Kunden, die man vielleicht nicht schon wirklich kennt und gewusst hat, sondern so die ersten externen Kunden gehen. Wie bist mhm. du da vorgegangen?
1: Über LinkedIn. Also ich habe Anfragen bekommen, die Leute haben mitbekommen, was ich machen Ich habe Themen angesprochen, die die Eltern sich angesprochen gefühlt haben durch das eigene Kind. Und habe ähm, die ersten drei, drei, oder vier sind es, ich bin jetzt nicht ganz sicher, Kunden mal zwei Monate kostenlos einfach begleitet. Ähm, wirklich angeboten, hey, ich mache das jetzt einfach mal zwei Monate mit dem Kind. Gerade auch für mich, ist auch für mich darum gegangen, zum Erfahrungen sammeln was funktioniert, was funktioniert vielleicht nicht, wie sie das Programm aufgebaut sein. Und nachher, nach zwei Minuten äh, haben sie dann die Wahl, gehabt, äh, ob sie möchten weitermachen möchten oder nicht. Dann haben alle dann weitergemacht. Und äh, einfach gegen Bezahlung dann. Und, äh, ich konnte dann so können weitermachen mit dem, mit dem Programm. Hat aber vor zwei Jahren völlig anders ausgesehen als heute. Also hat sich auch sehr vieles da Ich habe mich auch weiterentwickeln natürlich. Am Anfang habe ich auch viel mehr Gruppen, also wirklich viel mehr Gruppen gearbeitet, viel mehr auch Experten, hatten, die mitgearbeitet haben für gewisse Themen. Aber ich habe einfach gemerkt, die Flexibilität hat gefehlt. Je grösser du Worte bist im Sinne der Kunden oder der Anfragen, desto weniger flexibel bist du Und wenn du Gruppen musst haben, wo du versuchst, die Leute zusammenzunehmen, dann wird es sehr, sehr schwierig, wenn es mehrere Leute sind. Und dementsprechend hat sich da dann auch vom Programm her, und von der ganzen Struktur her, in dieser Zeit etwas geändert.
0: Und äh, heute ist es wirklich bei dir und du machst das 1 zu 1 Mentaltraining.
1: Ich mache es bei mir 1 zu 1 Ich habe aber ab und zu mal Themen, wo ich äh, alle Gruppen nehme oder einen gewissen Teil der Gruppe nehme. Das gibt es aber auch. Aber nicht mehr so regelmässig wie, wie am Anfang. Genau. Am Anfang war es ist auch es viel
0: online. Ja, mhm. sorry. Nein, mach nur. Und heute noch Nein, Nein, am Anfang war es ist auch viel
1: online. Es ist immer noch sehr viel online, aber ein Teil äh, geht jetzt auch auf den Platz. Also ich habe ab und zu mal, also die Woche habe ich fünf oder sechs Trainings auf dem Platz äh, mit den Spielern, wo ich ähm, eineinhalb Stunden trainiere, mit dem Fokus natürlich auf Mentale. Ähm, das war ähm, am Anfang natürlich gar nicht möglich, gewesen, auch durch den ganzen Lockdown. Aber das ist auch etwas, was neu dazugekommen ist.
0: Okay. Also am Anfang die erste Kunde über LinkedIn gefunden. Und nachher, wie ist das mhm. gewachsen? Also, dass du heute sagst, du bist wirklich an der Grenze, dass du gar nicht mehr mehr willst, hast du ist es einfach die Weiterempfehlung und die Leute sind so zufrieden, gewesen, dass es sind? oder hast du irgendeinen Prozess in der Neukundengewinnung ähm, ja, etabliert? Ähm, wie bist du da vorgegangen?
1: Also ich kann nie müssen akquirieren zum Glück. Also im Sinne, dass ich auf dem Platz bin, zu Vereinen bin und gesagt, habe, ich bin da und da, ich mache das und das. Ähm, Nein, das habe ich noch nie gemacht. Ich habe alle Anfragen, also sagen wir 80% Prozent Anfragen sind über LinkedIn gekommen, ein Teil am Anfang, also eine Zeit lang auch über TikTok sogar, erstaunlicherweise, aber ähm, der grösste Teil ist wirklich LinkedIn. Und jetzt äh, mittlerweile sind es Empfehlungen, also bestehende oder ehemalige ähm, Kunden, sage ich mal, ich habe schon wo die mich weiterempfehlen. Und ähm, die, die Artikel, die ich schreibe, im Food-Magazin, über das Mentaltraining auch dort sind natürlich auch Anfragen reinkommen.
0: Wenn du selber an der Grenze bist, ähm, von dem, was du willst mhm. machen willst, wie gehst du mit dem um? Das gibt dir ja Möglichkeiten. Entweder könntest du dir überlegen, dass du wachst, Mitarbeiter anstellst, ähm, wo du quasi nachher wieder mehr Möglichkeiten hast, um noch mehr Kunden anzunehmen. Oder du hast die Variante, dass du sagst, ich tue meine Preise, erhöhen, dass ich in diesen 50% von der Zeit mehr verdiene weil ich halt mhm. einfach so viele Anfragen habe, dass ich sie nicht ansprechen kann. Hast du dir mhm. die Gedanken schon gemacht und in welche Richtung siehst du das?
1: Ähm, Mitarbeiter ist ab und zu mal durch den Kopf gegangen. Ich äh, habe das nie vertieft. Äh, äh, ja, ich muss vielleicht mal nochmal mal vertiefen, aber es ist nie ein grosses Thema gewesen, um sagen, vielleicht jemanden anzustellen, der das auch anbietet mit mir zusammen. Ähm, von dem her, nein, die Gedanken ist nicht konkret. In dem Sinne vertieft gemacht. Äh, Preiserhöhung habe ich gemacht. Ähm, das ist so. In diesen zwei Jahren zweimal verhöht oder dreimal. Und was ich mir überlegt habe, aber ich werde einfach nicht wahr mit dem Gedanken, ist so ein bisschen das automatisieren. Man kann ja sehr viele Themen, nehmen. kann man ja zum Beispiel bei Videos arbeiten, also vorgefertigte Videos, wie zum Beispiel, ich sage jetzt einfach eine Meditation zu einem Thema. Hey, heute machen wir eine Meditation, du nimmst die Aufnahme oder das Video, nimmst eine auf und wenn das Thema ansteht, schickst du ihm die, die Datei und er lost sie für sich aus einer Stunde ab. Das ich auch nicht. Im Moment nicht. Ich will das Persönliche beibehalten weil ähm, es hat ab und zu Eltern, die ge ge gesagt haben, äh, hey, wir buchen auch wegen dir, weil es einfach harmoniert hat mit unserem Kind, weil es einfach gepasst hat. so traurig war da. Gewesen. Ich glaube, da würde ich mir das eigene Bein schiessen, wenn ich da irgendetwas automatisieren würde und äh, unpersönlich würd machen Aber es hat schon gewisse Sachen gegeben, wo ich viel mehr ähm, einen gewissen Prozess hineingebracht habe, um Natürlich auch mehr Luft schaffen für mehr Kunden. Ja, und zu die, eben, wie gesagt, zu deiner Frage konkret: mehr Mitarbeiter? Nein, automatisieren? Hm. Und Preiserhöhung habe ich gemacht.
0: Und jetzt es vielleicht noch weitere? Ja, ja, automatisieren wär... ist ja. Mhm. Sag nur.
1: Nein, weitere wäre, meine, meine Kapazitäten sind auch eingeschränkt äh, von der Zeit her. Du musst dir vorstellen, die sind ja in der Schule oder in der Lehre. Das heisst, mhm. wenn du arbeitest, wenn hast Termine am Abend und am Wochenende. Sonntag versuche ich, mir frei zu halten. Sonntag bin ich sogar ab und zu auf den Platz äh, an dem Match. Von dem her Sonntag, mh, also hast du nur noch Montag bis Freitagabend und am Samstag. Du hast aber eine Familie, <lacht> du willst du auch mal eine Zeit mit deiner Frau verbringen. Jeden Abend, von 4 am Nachmittag bis 9 Uhr im Mentaltraining, kannst du auch nicht jeden Abend machen. Also von dem her, du bist auch von der Kapazität her eingeschränkt. Du hast nicht so viele Stunden zu, äh, zur Verfügung. Und das Zweite ist, das ist wirklich so gemeint, ich will auch nicht mehr. also Das passt für mich so, wie es jetzt ist, mit der 50% Auslastung,
0: Mentaltraining. Also die Automatisierung, denke ich, das ist ja nicht, du hast es so beschrieben, als wäre das noch etwas Negatives, oder als wäre das eben, würde das die Persönlichkeit dann wegnehmen. Und ich denke, es wäre ja eine Mischung zwischen mhm. den, vor Ort und Automatisierung. Also halt, dass du die Tools aufbaust und dann quasi halt einfach vielleicht weniger 1-zu-1-Sitzung hast miteinander. Dafür ein Vielfaches an Tools noch kannst mitgeben, wo sogar am Schluss vielleicht die Betreuung noch besser ist, weil sie nicht nur eine Stunde dich in der Woche haben, sondern vielleicht haben sie dich fünf Stunden in der Woche, aber viereinhalb davon sind eigentlich halt automatisiert und eine halbe Stunde ist von dir direkt. Und dann also weißt du, was ich meine, das ist ja nicht nur schlecht wahrscheinlich was nicht alles ja. mache ich sagen anstatt dass ich jetzt dort Meditation mit dir 1 eins 1 mache hast du die in Zukunft nur noch selber sondern du, du musst jetzt ins Gesamtkonstrukt ein bisschen anpassen ja. aber das wäre natürlich schon ein Riesenhebel oder nicht
1: also da bin ich schon bei dir absolut ähm, also das habe ich auch schon angefangen also am Anfang hat es völlig anders ausgesehen und jetzt habe ich schon angefangen eine gewisse Aufgaben zu geben, die sie für sich können machen können, die sie nicht mit mir in der Lektion gemacht haben und ich einfach gewartet, bis sie fertig sind. Also, dass ich gesagt habe: hey, aufs nächste Mal machst du das und das, dann hast du natürlich nochmal 20 Minuten rausgeholt. Es ist natürlich auch für die Eltern attraktiver geworden, weil ähm, das ist nicht in deiner Zeit gelaufen, in einem Stundentarif, sondern die haben das im Selbststudium gemacht in dem Sinn und haben es dann mitgenommen in der nächsten Lektion. In diese Richtung bin ich schon etwas am machen mit meinem Coach, dass ich sage, ähm, gewisse Themen können sie selber mal vorbereiten, gewisse Dateien, Audio oder Video können sie mal haben, um mal in die Thematik, aber ich würde das, vielleicht habe ich würde mich wirklich falsch ausgedrückt, das Persönliche möchte ich einfach behalten und da bin ich schon bei dir, dass du, wenn du natürlich regelmäßiger Kontakt hast, bist du noch näher bei ihnen. dann ist das Persönliche natürlich gewährleistet, aber ich würde nicht, dass es einfach so, du bist im Hintergrund und sie machen alles von allein, und das ist einfach so, ich schicke etwas, sie mache es nächstes, zack, zack, sondern wirklich so, der Kontakt, muss beibehalten. Be, äh, be, äh, ich bleibe ja
0: auf jeden Fall. Cool, mega spannend. Genau. Das hast du hast dich vor ein bisschen mehr als zwei Jahren äh, selbstständig gemacht. Ja. Mal, ja. ja. Das müssen jetzt ein bisschen mehr als zwei Jahre gewesen sein. Wie hat sich ja. dein Leben verändert durch das? Was ist anders? Du hast ja gesagt, vorher hast du schon einen Job gehabt, wo sehr flexibel war und freie Zeitinteilung gehabt hast, mehr oder weniger. Was ist so anders? Was fühlt sich anders an?
1: <lacht> Gute Frage. Also, man sagt ja immer man setzt sich nie, nicht vergleichen mit anderen ähm, ich vergleiche mich mit mir selber bin frühererige ich und wenn ich gesehen vor fünf Jahren wenn ich den habe vor fünf Jahren du machst dich eines Tages selbstständig sagte nie im Leben das, du, das geht gar nicht und jetzt denke ich wow <lacht> mega ähm, du bist natürlich mega frei du kannst, äh, bist ein eigener Chef äh, du kannst deine Zeit selber einteilen, du musst dich nirg nirgends rechtfertigen, nichts, du bist einfach wirklich frei, 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 frei. Äh, es ist aber schon so, dass also ich habe natürlich einen super Partner an meiner Seite, ohne meine Frau würde es nicht gehen, das sage ich ganz offen und ehrlich, weil du musst schon jemanden haben, der dir den Rücken frei hält, ich meine, wir haben zwei Kinder zusammen, zwei kleine Kinder, das erste Kind ist gekommen, wo ich gestartet bin mit der Selbstständigkeit, also es hat schon Punkte gegeben, wo, wo es nur geht, wenn du jemanden an deiner Seite hast, der dich da unterstützt. Aber äh, also, hat sich in dem Sinn eben vieles, dass du viel freier geworden bist, dass du alles selber hast können einteilen kannst, dass du äh, vor allem, das ist für mich das äh, äh, Wichtigste im Ganzen gewesen, sehr viel gelernt hast in kürzester Zeit. Also ich habe, glaube noch nie so viel gelernt wie in den zwei Jahren als Selbstständig.
0: Ja. Das ist so. was, was sind die grössten Learnings Alle
1: ähm, Allergrösste Learning ist Geduld. Geduld, 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 Geduld. Das war das grösste Learning bei mir. Und auch ähm, loslassen. Also wenn du wirklich gemerkt hast bei, bei einem Kunden, oder bei einem ja, Kunden, Kund, sage jetzt einfach Kunden, stimmt es einfach nicht. Und das war nie wegen dem Kind. Das Kind kann nie etwas dafür. Das sind meistens die Eltern. Du einfach gesagt, hey, es harmoniert einfach nicht. Es geht nicht. Und das ist am Anfang in der Selbstständigkeit, wenn du eigentlich angewiesen bist auf Kunden, extrem schwierig, aber ähm, ich habe es zum Glück recht, recht schnell gelernt, um loslassen und das gibt natürlich Das löst extrem viel äh, wieder aus und macht sehr viel frei für uns.
0: Die Podcast-Folge wird gesponsert von The Care for IT». Möchtest du, dass deine IT mit höchster Sicherheit, Leistungsfähigkeit und Stabilität rund um die Tour zur Verfügung steht? Mit ihren 100% klimaneutralen IT-Services kümmert sich Care4IT um deine IT- und Cloud-Infrastruktur proaktiv und smart zum all-inclusive-Pauschaltarif. Lade jetzt das E-Book zum Thema Cybersecurity in KMU abe unter www.care4it.ch/mach-dies-ding und find use wie du diese KMU umfassend vor IT-Risiken kannst Absolut. Also das ist definitiv das Learning, ähm, auch von mir, ist, wenn du merkst, es passt mit dem Kunden nicht. Und es, denn, das ist wirklich so, ein, Kunden, ein einzelner Kunde von vielleicht 30, der, ja. der, der braucht gleich viel Energie, wenn es nicht passt, wie die anderen 29 zusammen.
1: Richtig.
0: Also das, 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 ja. das kann so schwierig werden und da musst du bereits am Anfang. Und das eben, du, du brauchst Kunden, du brauchst Umsatz, du musst irgendwie Geld verdienen, ist das schwierig, aber da auch ganz klar meine Empfehlung. Wenn es nicht passt und du merkst, es geht nicht und du noch so im Bett liest und an dem Kunden rumstudierst, weil es dich einfach stresst und weil es ja. eigentlich nicht passt, dann, dann beendet es. Das ist es nicht wert. Es gibt genug andere, die stimmen.
1: Und das Problem ist, wenn du also an Sekunden so ziehst du nur noch mehr so Kunden an, Du kommst du nicht mehr raus. Und wenn du es schaffst, so Kunden loszulassen, die dich eigentlich, eben wie du sagst, die meiste Energie wegnehmen, dann Puff, ist das eine riesige Befreiung. Das ist so. Aber das war das ist Schwierigste am Anfang für mich. Wirklich am Schwierigsten. Ähm, aber ähm, wie gesagt, wenn du das kannst, dann macht es vieles
0: einfacher. Cool. Du hast vorher noch gesagt, ähm, so spannend, vor fünf Jahren, wenn dir jemand gesagt hat, du ja. machst dich mal selbstständig. Hättest du gesagt, ja. nie im Leben. Mhm. Warum? Was sind da deine Glaubenssätze vor fünf Jahren mhm. und wie haben sich denn die bis, äh, in den drei Jahren, wo du nachher dann gesagt hast, mol ich traue jetzt, ich trau mich jetzt, ich, ich mache jetzt mein eigenes Ding, wie hat sich das verändert? Kannst, kannst du ein bisschen mitnehmen in den Prozess rein? Ich
1: nehme auch gerne mit in den Prozess, ja. Vielleicht sind es acht Jahre gewesen. Fünf ist, vor fünf Jahren ist so der Wandel bei mir gekommen. Eben wie ich vorher gesagt habe. So ein die Richtung äh, Todesfall müssen verarbeiten. Also Tod, ein Todesfall. Eigentlich das schlimmste Todesfall müssen verarbeiten. Was ich mir vorstellen plus äh, Tiefpunkt im Leben such Da bin ich viel schon am Arbeiten. Gewesen. Aber sagen wir acht Jahre. Es ist einfach so für mich der Gedanke gewesen. Du fängst von Null bis an. Du musst etwas aufbauen. Du hast, früher war es so, gewesen, sagen wir es anders. Du bist z.B. bei einem Grosskonzern gewesen, wenn du ein IT-Problem gehabt hast, hast du ein Telefon gemacht, ein Problem gelöst. Wenn du den Lohn, hast, will, äh, den Lohn äh, bekommen hast, automatisch am 25. Auf den Konto gehabt. Buchhaltung hast du dich nicht kümmern äh, Umsatz, Umsätze, gut, das Verkäufer schon, aber du ähm, bist für dein Gebiet zuständig Also ist eigentlich, du bist so im grossen Kuchen, ein kleiner Teil gewesen. Jetzt bist du im grossen Kuchen, der ganze Kuchen. Ähm, und Das hätte ich mir einfach nicht vorstellen können. Ich, so in dem, in dem, ich hatte den Glaubenssatz, gehabt, das, das geht einfach nicht. Du allein alles aufbauen, von null an, eigene Firma, mit Buchhaltung, mit IT und ganze Strukturen und immer wieder neu dazulernen. Ich glaube, ich habe mich selber einfach es ist auch, also ich habe mich selber klein gemacht in dem Sinn absolut. Und das ist halt auch von meinen, von meinen Vorfahren, vor allem von meinen Eltern. Ich meine, mein Vater ist mit 16 in die Schweiz gekommen, er hat nichts gehabt kommt hier an, arbeitet als Gastarbeiter und äh, weiss, hey, wenn ich hier Familie gründe, mache ich es nur wegen meiner Kind Und äh, ich bin der Älteste von drei. Und er, das alles, was ich ein Leben lang gehört habe, bis 20, ist, war du wirst Anwalt oder Arzt und du gehst studieren und du wirst äh, viel Geld verdienen. Also das war eigentlich meine Aufgabe. Und darum bin ich dann auch ins Gymie gekommen. Und dort im Gymie war dann nicht so meine Welt. Gewesen. Und das ist ein anderes Thema. Aber eben, das Gehören du schaffst noch immer, du verdienst viel Geld, ich bin wegen euch noch oder mir jetzt gutes Leben haben. Ich glaube, das hat einen grossen Einfluss auf diese Mentalität. Hey, nein, selber von Null etwas aufbauen, keine Sicherheit, was finanziell anbelangt. Alles selber in die Hand nehmen und, 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 und. Das hat, das hat sehr viel Zeit gebraucht. Aber irgendwann ist der Punkt, gekommen, wo ich gewusst habe, jetzt bin ich bereit, jetzt mache ich es einfach. Und dann, wie darum habe ich gesagt, ich habe in den zwei Jahren nicht so viel dazu gelernt und dann lernt man bei «Learning by doing» ganz einfach.
0: Also es ist ja schon so, es braucht ja auch viel. Und du musst, wie du sagst, du, du bist für alles zuständig. Aber wenn man doch einfach mal gestartet hat, dann merkt man doch einfach auch, wie, wie das irgendwie es geht dann halt auch irgendwie. Man muss es halt einfach machen und organisieren. Und irgendwie Schritt <lacht> für Schritt funktioniert es dann auch. Also ja. ich denke, für, für mich hat es sich ein bisschen angefühlt, wie dort, wo ich Vater wurde bin. Wo du mhm. weißt, okay, jetzt äh, ist die Frau schwanger und okay. irgendwann kommt das Kind und du fühlst dich mit dieser Situation so etwas überfordert. Aber ja. es gibt gar kein Zurück mehr. Weißt du, du hast gar keine Wahl. Und dann kommt und am Anfang weißt du nichts und es funktioniert nichts. Und du, du hast das erste Mal dein Kind in der Hand und du musst alles üben und alles lernen. Aber es kommt und kommt und kommt und Du lernst das automatisch im Prozess. Und ich glaube eben, wenn du jetzt Kinder bekommst, kannst du den Prozess halt wie nicht mehr, dann ist der da und du kannst ihn nicht mehr aufhalten. Und wenn du mal äh, schwanger bist, sage ich jetzt tendenziell, klar, es geht weg, aber eigentlich, dann passiert es halt einfach. Und beim Unternehmertum ist es halt die Entscheidung. Und, und die Entscheidung, bei denen tut sich so viel schwer. Oder? Also, zum wirklich sagen, mal, jetzt mach ich es. Ja. Darum noch die Frage, Eba, wie kann ich hatte mhm. die Entscheidung von dir, weil ich, ich weiß ganz viel, die zulassen, wenn es bis dahin noch gehört haben, dann überlegen sie sich, ihr Ding zu machen. also wäre es ja nicht interessant, so einen Podcast zu hören. Also ja. entweder machen sie es bereits oder? Und, ja. und wollen von anderen lernen, dann ja. natürlich cool. Aber die, die jetzt noch als Angestellte zulassen, ich würde ja. den Podcast nicht hören, wenn er nicht irgendwo im Hinterkopf wüsstet, ihr wollt es. Mhm. Kannst du die Entscheidung von dir, du hast zwar einen Coach gehabt, wo, wo, wo der dir die Frage gestellt hat und etwas ja. ausgelöst hat, aber das ist ja noch nicht die Entscheidung. Was hat zu der Entscheidung geführt, dass du mal gesagt hast, und jetzt mache ich mein eigenes Ding, jetzt fühle ich mich bereit dazu, jetzt glaube ich an mich, dass ich den ganzen Kuchen, wie du vorher beschrieben hast, selber mhm. kann ausfüllen kann. Mhm. Was kannst du den Leuten mit auf den Weg geben? So, jetzt habe ich eine rechte
1: Verantwortung. <lacht> Schon mal Gross, danke, grosse dass Fragen, nicht... gell? Ja, vor allem danke, dass ihr bis. da nicht gehört habt. Äh, und zweitens, jetzt kommt es, nein, Spass beiseite. Also äh, grundsätzlich sage ich, es muss sich nicht jeder selbstständig machen, um glücklich zu sein und sich frei zu fühlen. Es gibt Leute, die sind einfach glücklich mit ihrem Job als Angestellten. Ähm, und ich kenne viele Leute, die lieben, was sie machen als Angestellten. Wie, wie du richtig sagst, wenn man äh, Macht das Ding losst und äh, bis dahin kommt und jetzt die große Frage kommt, dann spielt man mit dem Gedanken. Und bei mir ist es wirklich so gewesen. Ähm, zuerst einmal Skibein, das wehgetan hat. So, hey, es lässt mich nicht los auf die Frage. Bin ich, also die Frage ist wirklich für mich so ein die der Auslöser, zum vertieft nachdenken. Stimmt, ist das wirklich das, man ich will, das Leben lang? Und es gibt noch eine zweite Frage, die sehr wichtig oder vielleicht noch helfen wenn man im Sterbebett liegt und jemand fragt dich, hey, hast du dein Leben gelebt? Kannst du die Frage mit Ja beantworten? Und kannst du die Frage heute mit Ja beantworten? Ich meine, ich bin 36, wenn mich jemand fragt, hast du dein Leben gelebt? sage ich, ich lebe jetzt mein Leben. Wenn ich jetzt muss gehen muss, dann ist es zwar zu früh, aber ich, habe mit, ich mache mein Leben. Also ich mache das, was ich wirklich will. Ich mache mein Ding. Ähm, bei mir war es schriftlich im Buch. Und zwar erst, als ich gewusst habe, was ich will. Also der erste Moment war, okay, will ich wirklich so weitermachen wie jetzt, in dem Verhältnis, bei dem Job, wo ich bin. Und dann, nein, okay, eigentlich erfüllt es mich nicht zu 100%, aber ich habe nicht gewusst, was ich will. Also, was ich wirklich will. Das herauszufinden, das war der grosse Game Changer. War. In welche Richtung Richtig es gehen? Was will ich? Und als ich das erfahren habe, das ist sehr schnell gegangen, auch mit der Hilfe von jemandem extern. Also holt euch auch Hilfe von jemandem, es hilft. Holt euch einen Coach. Es gibt sehr viele gute Coaches, auch wenn die Branche kein, auch keinen guten Ruf hat mit Spielerberatung selber auch. Aber es gibt sehr viele gute Coaches, Suche euch einen, nehmt euch einen, der dir helfen kann, um vertiefen, in welche Richtung soll gehen und dann macht es einfach. Es ist wirklich wie du gesagt hast, Nico, mach es einfach und das Beispiel mit dem Kind ist ein super Beispiel. Das Kind kommt auf die Welt, es kommt, du wirst Vater, du wachst automatisch in die Rolle. Rein. Du willst das Beste für dein Kind. Du kommst automatisch in die Rolle. Und das Gleiche ist auch im, in deinem Business, in deiner Selbstständigkeit. Du kommst rein und du machst Fehler. Die gehören dazu. Die sind auch gut, die sind wertvoll. Ich mach sie einfach nicht zweimal, aber wachs und lern daraus und mach weiter und, ähm, und nimm dir vor allem Zeit, Geduld. Ja, also von dem her, wenn ihr wisst, was ihr wollt, so 100% überzeugt sind, Mol, das ist genau das, und ich spüre das tief im Inneren, dass das Feuer brennt für das, dann macht es das Leben zu kurz, um darüber nachdenken, ähm, wenn wir es loslegen kann mit dem.
0: Und zu kurz, um alles immer nur in die Zukunft zu verschieben. Genau. Ähm, du hast gesagt, du hast einen Coach gehabt, aber kannst vielleicht gleich noch ein bisschen ähm, sagen, wie das du herausgefunden hast, was das du gerne willst? Also so, ja. wie du da vorgegangen bist, um da herauszufinden?
1: Ja. Ähm, wir sind also mit ihm, ich, ich arbeite nicht mehr mit ihm zusammen. Er war ein super Typ. Er hat, eben, da, <lacht> er hat mich da geführt ähm, und seine Methode war sehr spannend. Er hat mit mir wirklich meine Kindheit auseinandergenommen. Was hat mich mit meiner Kindheit geprägt? Im Positiven wie auch im Negativen. Und irgendwann ist so der rote Fadenführer vom Fußball. Es ist immer alles um Fußball gegangen. Ähm, ich habe shootet, ich bin ein großer Fußballfan, ich habe mich extrem interessiert für Statistiken für Fußball allgemein, für Stars, für die Geschichten und alles was dahinter steckt. Und das Zweite ist so, meine Geschichte selber als Kind, mit diesen Glaubenssätzen, du wirst Arzt, du wirst Anwalt, Fußballprofi wirst du nie, das kommt gar nicht in Frage, ich will, dass du und, 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 und. Das hat mich natürlich geprägt von meinem Vater. Und da die Kombination hat dazu geführt, hey, es gibt so viele Kinder, also ein Kind, ich rede von zwölfjährigen Aufwärts, wo ähm, eben auch so Themen beschäftigt, wo vielleicht etwas machen, was sie eigentlich gar nicht wollen, wo jemand anders eben für sie ähm, Das hat dazu geführt, dass ich gewusst habe, das wird ich verändern. Also ich möchte möglichst vielen helfen, ihres eigenes Leben dann können zu leben und zwar so früh wie möglich ähm, von dem her er wirklich, ist er wirklich in der Vergangenheit mit mir zum use führen fühlen oder was mich prägt hat und was ich eigentlich verändern
0: möchte ja. perfekt also für für Zuhörerinnen und Zuhörer in dem Fall sich wirklich mal überlegen was habe ich eigentlich früher gerne gemacht habe. was habe ich gerne gemacht als ich ein Kind war, bin wo ich noch nicht haben musste, wo ich einfach noch haben dürfte was hat mich ja. dort fasziniert? Was habe ich dort geliebt? Wie habe ich dort meine Freizeit verbracht? Und vielleicht spürt man plötzlich wieder das Feuer für das und kann es in ein Geschäftsmodell umwandeln, äh, etwas, wo man wirklich auch noch Geld kann damit verdienen
1: Ja, also es ist ja jeder einzigartig auf seine Art und Weise. Und jeder hat Talent, hm. das Talent, das herauszufinden, was macht einem aus und was kann man anderen damit weitergeben. Ähm, ja, einfach wirklich tief in sich reinhören und auch die eigenen Stärken, wieder spüren und so dann umsetzen auf jeden Fall. Das ja, ist das, was ich gemacht habe. Und darum äh, bin ich jetzt da, wo ich bin. Ich ja, bin noch lange noch nicht am Ziel, aber ich Perfekt. arbeite daran,
0: von So soll es sein. <lacht> du, vorher äh, deine zwei Learnings schon genannt. Ähm, ja. Kannst du abschließend, wir sind jetzt nämlich schon bei 55 Minuten. Noch <lacht> so ein großer Tipp wo du jetzt gelehrt hast, wo du anderen Leuten, die gerade ihr Ding machen, die gerade gestartet haben, ähm, die jetzt eben noch nicht so weit sind, also du bist ja mega weit für zwei Jahre, aber weißt du, noch nicht seit so zwei Jahren selbstständig sind, sondern wo jetzt gerade in diesem Prozess sind, was wäre das dein grösster Tipp für dich? Wieder ganz oh. einfache Frage.
1: Ja. Das ist so einfache Frage. Zum Abschluss. Was
0: <lacht>
1: mache also ich, ich denke, die einzige Person, die einem selber aufhalten kann, also die die mich aufhalten können, in dem Moment einen Schritt zu machen, bin ich selber. Das heisst, stehen euch selber im Weg und hören wirklich auf die Leute, die es gut meinen und die, die ein Gefühl haben, die wollen einen einfach aufhalten, die meinen es so, weil sie selber vielleicht eifersüchtig sind oder selber ähm, nach außen möchten, der Finger mit nach mit den Finger auf andere zeigen, damit sie sich besser, so besser fühlen. Lernt euch nicht ablenken durch das. Also hört auf euch selber. Das ist das, was ich im ersten Moment gemacht habe, wenn ich es einfach durchgezogen Ich habe gehört, dass, ja, das funktioniert doch nicht, das ist doch mega schwierig und bla bla bla. Ich habe es einfach gemacht. Und das Zweite ist wirklich, also bei mir ist wirklich Geduld Ich, so, ich habe gemeint, jetzt mache ich mich selbstständig und ich habe eine super Idee und jetzt rebt es. Und am Anfang ist es auch Vroom, explodiert, bis im Januar, Februar. Und dann ist einfach, dann, dann, dann gibt man mehr zurückgegangen und das ist dann eben die, die Phase auch wo ich gewisse Sachen anfangen verändern. Also wirklich Geduld und Vertrauen in alles, was kommt. Und dann kommt das
0: gut. Perfekt, ein super Schlusswort. Darum machen wir doch einen Strich darunter. Antonio, merci viel, viel mal für deine Zeit. Danke viel mal, du ähm, hast deine Learnings, deine Tipps teilt und deine Geschichte. Ähm, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg weiterhin. Ich freue mich auf all deine Posts, die ich noch gesehen auf LinkedIn. Und äh, sag ganz einen schönen Abend.
1: Danke viel mal, Nico. Hat Spass gemacht. Ich hätte jetzt noch mal eine Stunde erzählen können. <lacht> super gewesen. Ich hätte und, noch eine äh, Stunde mein... können Fragen können. Ja, das glaube ich. Dir. Nein, es super spannend Es war mein erster Podcast gewesen, übrigens. Ähm, hat mega Spass gemacht und ja, freue mich. Bis zum nächsten Mal. Danke vielmals.
0: Danke dir. mach's gut. Ciao, ciao.
1: Gleichfalls. Ciao, Nico.
0: Das ist es auch schon gewesen mit der Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach dis dingch wirst gehen und dich dort in mein Newsletter eintragen.